0: E bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 18 Luna no calendário de Catrian ou Who Cares no calendário da régua torta, falaremos da diferença entre linguística legal e linguística forense. No programa de hoje, toda linguística é legal. (risos) (risos) <risos> Mas a gente vai falar da não tão fácil distinção entre linguística legal e linguística forense E eu trago no comprimido efervescente de gramática A diferença entre sarcasmo e ironia J- Roda a vinheta! Recentemente, a IAFL, a Associação Internacional de Linguística Forense, International Association of Forensic Linguistics, mudou seu nome para IAFLL, International Association of Forensic and Legal Linguistics. Por quê? Bom... Como tudo na vida, a gente vai se adaptando à medida que a gente percebe que a prática já não condiz mais com o que a gente usava, não é mesmo? Então, por exemplo, no primeiro nome dessa associação, o L se referia a linguistas, mas aí cada vez mais gente de outras áreas, principalmente do direito, foi se associando e aí o linguista virou linguística. Né? O L saiu do linguistas para linguística. Agora, no último congresso, a gente votou para a mudança do nome para incluir a linguística legal, além de ter a linguística forense. Em algum momento, nas várias vezes que eu falei aqui sobre linguística forense, em espinho, em textos, eu comentei de duas grandes áreas da linguística, de, de áreas de pesquisa dentro da linguística forense. Uma estaria relacionada ao uso da linguística como prova, evidência, e que seria mais hands-on, né? Ela teria uma aplicação mais direta, com consequência quase que imediata, que seria o que hoje a gente vai falar que é a forense. E outra que teria uma aplicação mais a longo prazo, cujas as pesquisas incluem análise de textos legais, que estão normalmente relacionadas à relação de poder... O que seria essa linguística legal? Vamos tentar esmiuçar isso um pouco mais e explicar que essa separação nem sempre é tão simples quanto parece. Em outro spin, eu já tinha falado de linguística legal, legal quando eu tratei de um artigo Produzido na área do direito, que estava discutindo aspectos que já inclusive já tinham sido solu- solucionados na linguística, mas como as áreas não conversam para eles era novidade, né? Então eles estavam falando de linguística legal para falar de juízes que estavam usando é, linguística de corpos, né? Usando um, aplicativos, né? Ferramentas de linguística de corpos para analisar coisas da das das sentenças, lá das decisões. Falando especificamente da terminologia de forense ilegal, os associados da IAFLL começaram a refletir se, na verdade, o termo linguística forense efetivamente abrangia todas as práticas e pesquisas que são feitas na área. Alguns acham que sim, outros acham que não. Bom, como eu imagino que em todas as áreas aconteça, nem sempre há consenso com relação aos termos que a gente usa, né? Então, um exemplo paralelo aqui, um parênteses. Na análise do discurso, quando a gente fala de discurso, a gente faz uma diferença entre discurso com D maiúsculo e discurso com D minúsculo. O D maiúsculo é o discurso como construção social, que constrói relações de poder, etc. E o discurso com D minúsculo é a produção em si, seja ela oral, textual, imagética... E aí outras áreas vão que também estudam discurso não vão fazer essa diferença, por exemplo. Seja porque elas vão ignorar o aspecto social do discurso, com desão, e aí tudo vai ser de minúsculo, ou seja porque elas não são da linguística, e aí o discurso que seria com desão, que elas tratam, que seria essa parte de construção social, vai ser sempre o discurso. Vão usar o discurso com letra minúscula. Enfim. No nosso caso aqui, a compreensão da abrangência ou especificidade de forense ilegal é o que está em jogo. Isso significa que vocês vão poder encontrar aí os dois termos se referindo às mesmas coisas, dependendo de como cada pesquisador entenda a área. Mas, enfim, vamos lá. Qual que é a diferença? As ciências forenses, de maneira geral, elas abordam o processo de coleta e análise de provas normalmente em casos de direito penal. Então, por exemplo, a linguística também pode servir esse propósito você tem a fonética e fonologia em análise de áudio de gravação de ligação, por exemplo uh, você tem a sociolinguística, análise de conversação análise de discurso quando você tem a análise de ameaça quando vão contestar um tipo de, de interrogatório uh, mas você também tem em casos cíveis com a questão de plágio, uh, disputa no que diz a bula de um produto manual, sei lá, na parte de cuidado ou contraindicação, como é que aquilo estava estruturado e aí isso pode de, uh, ser analisado para gerar provas para uma ação civil. Só que além dessas aplicações da linguística como fonte de prova e evidência, numa área legal mais ampla a gente tem interpretação de estatutos e leis, análise de como as, institui- as instruções de júri ou a apresentação dos direitos de alguém que é detido são fornecidas, análise da linguagem dos juízes e a ideologia por trás desse conteúdo e por aí vai. Ou seja, uma gama de estudos que são feitos visando a uma melhor aplicação do direito, com sugestão de mudanças ou até a identificação só dos problemas, mas que nem sempre vão ter uh, soluções tão rápidas e fáceis. Eu já trouxe aqui exemplos que eu vou falar rapidamente, então a gente tem os direitos do seu Miranda, como eu chamei, que é o Miranda Rights né, nos Estados Unidos, que já se mudou a estrutura daquela frase várias vezes, para que, né, que todo mundo escuta nos filmes, né, you have the right to remain silent, blá, 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 blá. para tornar essa frase cada vez mais clara para que, apesar do momento de estresse em que aquelas pessoas estão né, colocadas, elas efetivamente entendam os seus direitos. Você tem como que é... Eu já falei também sobre a questão do testemunho de vítimas de estupro, que a forma como o testemunho é colhido faz com que poucas vítimas de continuidade ao processo porque o que é colocado ali em jogo termina sendo a sua reputação e não o crime efetivamente cometido, né? E você começa a questionar os valores daquela pessoa enfim, usando os preconceitos da própria sociedade. Tudo isso são processos e estudos que vão gerar mudanças, mas como eu falei, uma mudança mais a longo prazo. A gente tem pesquisas também que apontam o Preconceito racial com sentenças que foram colocadas por períodos mais longos para pessoas negras do que para pessoas brancas nos Estados Unidos. No Ciência Sem Fio, um catinho <risos> que eu falo um pouco da minha pesquisa do mestrado, eu mostro como que a análise da arguição judicial mostra o perfil do juiz ou como alguém que se baseia nas provas para poder fazer, tomar sua decisão, ou alguém que age como um policial em busca de provas, né? E, enfim, o o hibridismo de alguns juízes que usam essas duas, das duas características. Pessoalmente, eu vejo a diferença e concordo com a separação entre linguística legal e forense. E você? Deixa aí seu comentário. E se essa área te interessa, eu tô colocando um link de uma página que compila vários grupos de estudo, associações dentro de linguística forense, linguística legal, tô colocando tudo junto e misturado aqui, mas por isso, porque a gente ainda não tem essa, essa divisão, ela está sendo discutida, né? Ela está sendo abordada, mas vocês vão ainda encontrar muita gente que dentro de linguística legal fala de linguística forense, porque entende que legal é mais abrangente, assim como vocês vão encontrar a gente falando de linguística forense, que inclui linguística linguística legal, porque entendem que forense engloba tudo também, beleza? Mas achei interessante trazer essa discussão aqui para vocês. Vamos agora para o nosso comprimido efervescente de gramática! O... Arroba Thiago Roche no Twitter me perguntou, me marcou, né, numa pergunta sobre a diferença entre ironia e sarcasmo. E aí eu falei, hum, não é que isso pode ser realmente um bom comprimido para ser dissolvido aqui com vocês rapidinho? Vamos lá, você sabe a diferença entre ironia e sarcasmo? Tinha uma música, na década de 90, da Alanis Morissette, que chamava Isn't it Ironic? Ou Iron- Irony, não lembro mais, mas enfim. Ela traz algumas ironias na música, que é um homem de 98 anos ganha na loteria e morre no dia seguinte. Chover no dia do casamento. Uma carona que aparece quando você já pagou pela sua ride, né? Dia de ônibus ou de táxi, enfim. Uh, o trânsito que você pega quando já tá atrasado. Então, você pensar que isso são situações irônicas, é a gente entender que a ironia tá, então, relacionada com a situação que se apresenta. E aí, você chama a atenção para aquela contradição. Por exemplo, minha mãe tá aqui, me visitando de férias e não para de chover. <risos> então, a situação é irônica. E aí, ela pode trazer isso à tona colocar, pô, viajei de férias para passear na chuva. Né? Isso seria uma ironia, óbvio que ela não viajou de férias para passear na chuva, mas é o que está acontecendo. Já o sarcasmo, ele tem um objetivo de crítica e exposição do outro que faz com que o tom do sarcasmo seja normalmente negativo, então ele tem a ver com tirar sarro do outro. Então vamos pensar numa situação aqui. Uma criança que pega uma maquiagem da, da. Uma maquiagem, né? Um estojo de maquiagem. E começa a colocar sombra verde na bochecha, a, a roxa na outra bochecha, azul no olho, aquele batom, bota batom no olho, né? E tal, aquela coisa. Aí é, ela. A situação é irônica. Em que sentido? Ela tá usando produtos de beleza e não está necessariamente ficando bonita, ela tá ficando engraçada, né, ela tá parecendo um palhaço, enfim. Então, a situação é irônica. No entanto, se um parente passa e diz que ela tá linda, ele tá sendo sarcástico e não irônico, porque ele tá exatamente chamando a atenção, tirando o sarro daquela criança que acha que pode estar bonita, quando na verdade ela está engraçada. Um, será que ficou claro? Espero que sim. Deixe seu recado se você acha que não ficou claro, que eu tento explicar de novo. E... Puro, hoje é só, pessoal. Lembro a todos vocês que os links comentados estão no post, Deixe aí também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon ou no Padrinho ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã.